0: Hello et bienvenue dans un nouveau podcast. Ça fait un moment que je t'en ai pas fait. Si tu regardes, j'ai fait que deux podcasts pour l'instant. J'ai déménagé entre temps. Bref, c'était la course et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir reprendre le micro. Chose que j'adore et nous allons parler des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance, etc. Et là, j'ai envie de vraiment m'axer, je ne sais pas si ça se dit ça, m'orienter sur la blessure du rejet. Le rejet, qu'est-ce que c'est Alors là, je vais me baser sur les, le livre, sûrement que peut-être tu connais, de Lise Bourbeau sur les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et le principe, c'est que... Lorsqu'on a eu une de ces blessures, eh bien, on a un masque qu'on va mettre en place pour la camoufler. Sauf qu'en fait, ça va quand même se voir et ça va quand même nous impacter. D'où l'intérêt de faire un travail dessus. Donc, dans la blessure de Roger, ce qui est dit, c'est que voilà, on s'est senti rejeté par le parent du même sexe et on ne croit pas à notre droit d'exister. Alors moi, je mets un bémol là-dessus parce que je pense que le rejet, on peut l'expérimenter quand même de plusieurs manières, euh, certes avec nos parents, mais aussi avec, euh, voilà, quand on va à l'école, etc. Et aussi, tout simplement, quand on est hypersensible et qu'on se sent tout le temps différent, bah voilà, je pense que ça peut se créer d'autres manières. En tout cas, c'est vu comme ça par euh, Lise Bourbeau. Et le masque qui va être mis en place quand on se sent rejeté, c'est de fuir. C'est le masque du fuyant. Donc je vais te dire quelques attitudes et comportements qu'on peut avoir quand on a la blessure du rejet et que notre masque s'active. Donc ce qui se passe, c'est que le fuyant déjà croit vraiment qu'il ne vaut rien ou qu'il ne vaut pas grand chose. Donc quand tu as été beaucoup rejeté et que tu as ton masque de fuyant activé, tu peux être constamment insatisfait, insatisfait euh, de ce que tu es. Tu peux te considérer comme nul, euh, comme n'ayant pas de valeur. Euh, souvent, il y a un problème au niveau de l'estime de soi. Et il peut même y avoir, en fait, euh, dans des périodes difficiles, une espèce de... Comment dire Une façon d'être convaincu vraiment que bah, si on n'existait pas, bah, ça ne ferait pas une grande différence. Et on se sent différent du reste de la famille. C'est pour ça que je dis euh, souvent que chez les hypersensibles, je pense qu'il y a majoritairement, souvent, une blessure de rejet. Et chez les hauts potentiels, puisque cette différence est ressentie aussi... Euh... En fait, c'est une réelle différence, quoi, voilà. Donc, on peut se sentir pardon, coupé, incompris des autres, euh, des humains en général. Il y a même des personnes, du coup, qui vont euh, rejeter un peu les humains et aimer que les animaux. Je pense que ça va parler à certaines personnes d'entre vous. C'est aussi le sentiment de se sentir seul, euh, inquiet, euh, pas à l'aise dans un groupe. Et dans cette façon de fuir, dans le rejet, il y a aussi la fuite vers euh, des comportements addictifs. Donc soit... Euh... Par exemple, en prenant de la drogue, de l'alcool, en repoussant son sommeil ou en dormant pour ne pas penser ou ne pas... Voilà, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Après, c'est pas lié qu'au rejet, hein, évidemment. Ça peut être aussi de tout le temps euh, partir, partir, partir en voyage, etc. Euh, après, évidemment, on peut adorer partir en voyage, mais ça peut être aussi un moyen de fuite, pas toujours. Voilà, donc il y a ça. Et en fait, on se protège. Quand on a la blessure de rejet, on se protège et on a l'impression qu'on est indifférent parfois. C'est-à-dire que quelque chose qui va nous toucher ou qui va nous faire sentir rejeté, ben, on va être dans le déni quand le masque s'active. C'est-à-dire euh, avoir l'impression que ça ne nous fait pas grand-chose et on va se couper du monde. Et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont la blessure de rejet qui vont se réfugier un peu dans un monde... Euh, comment dire Un monde imaginaire qui vont se créer une petite bulle... Euh, même à l'âge adulte, hein, c'est possible de, voilà, de rêvasser, etc. Alors, ce n'est pas grave, hein, hein, on n'est pas là pour culpabiliser. Mais voilà, c'est quelque chose euh, qui peut arriver, et, on... et surtout, c'est ce fa... cette fameuse question que beaucoup d'hypersensibles et haut potentiel se posent, c'est « Mais qu'est-ce que je fous sur Terre euh, Je ne devrais pas être là Est-ce que je ne me suis pas trompée d'endroit Je ne me suis pas trompée de famille, c'est bizarre cet endroit. <rire> » Voilà, donc c'est vraiment ça, et moi, euh, comment je le sens pas, pas forcément comme Lise Bourbeau peut-être, mais moi je le sens en fait comme si euh, la personne qui se sent rejetée en arrivant au monde comme ça, qui ne trouve pas sa place, parce que c'est ça aussi, c'est pas trouver sa place, bah elle est coupée de, de la source, vous voyez, coupée de, 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 cette, de cet amour qu'on a connu. Alors là, bon, certains ne seront pas du tout ouverts à ça, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire, mais un amour qu'on aurait pu connaître, donc par exemple avant la naissance, sur terre euh, un amour en soi un amour en fait qu'on qu ne voit pas assez sur terre et c'est ça qui va créer aussi de la douleur moi je l'ai ressenti beaucoup comme ça après ça c'est mon avis hein, je ne suis pas une encyclopédie <rire> donc voilà donc vous avez vraiment ça dans la blessure de rejet et vous avez aussi le fait euh, apparemment, donc ça c'est encore selon hein, de d'accorder peu d'importance aux choses matérielles c'est plutôt euh, tout ce qui est intellectuel qui va être intéressant, on va avoir beaucoup d'imagination et, euh, et ça peut être aussi de pas trop parler pas trop prendre sa place dans un groupe la peur de déranger c'est un, une énorme caractéristique de la blessure de rejet la peur de ne pas être intéressant intéressante, euh, souvent on est vu comme solitaire et on nous laisse seul donc, en fait, on, bah, on, on continue de s'isoler et finalement, on s'auto-rejette et ça crée du rejet et c'est un espèce de cercle vicieux. Donc voilà, ça peut être aussi quand les autres nous regardent. Moi, c'était mon cas quand j'étais petite, j'étais extrêmement timide. Euh, que voilà, les, les, les autres, enfin comment dire Que vous ayez l'impression que les autres vous fixent quoi, et qu'ils sont en train de vous juger euh, et vous inquiétez de ce qu'on va penser énormément, énormément. Donc ça, c'est possible. C'est évidemment lié au manque d'estime de soi. Hein, voilà. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire Bon, il y a plein d'autres caractéristiques, on pourra en parler un moment, mais c'est vraiment euh, ce réflexe, vous voyez même dans les conflits, essayez de vous observer, est-ce que vous partez Est-ce que vous êtes dans de la colère Est-ce que vous vous rejetez vous-même et vous vous... Euh... Comment dire vous vous auto-insultez, auto-saboter, est-ce que vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, etc. Ça peut être ça. Il y a aussi euh, quelque chose qui peut se passer au niveau physique, c'est le fait de parler doucement, très bas, qu'on vous entende pas, qu'on vous dise souvent oula mais euh, t'es invisible quoi, enfin, je t'ai pas vu passer, de pas faire de bruit. Euh, parfois les enfants, moi je faisais ça par exemple, marchent sur la pointe des pieds, ils se font tout petits, en fait ils se font invisibles, vous voyez. Donc ça c'est possible, ça peut être aussi, euh, selon Bourbeau toujours, de porter des habits foncés, noir, gris, etc. Par exemple, moi je le faisais, bon, plus aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est très intéressant. Et cette blessure du rejet, c'est vrai qu'elle est, je pense qu'elle est majoritairement ressentie chez les hypersensibles, qui ne se reconnaissent pas chez les autres et qui se sentent coupés de, de quelque chose, vous voyez. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est aussi pour vous amener sur quelque chose d'un peu plus spirituel donc si ça vous parle pas il n'y a pas de souci mais euh, donc tout ça ça se retrouve si vous voulez le lire dans le livre euh, donc les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même mais ce dont je vais vous parler maintenant c'est dans le livre de rebecca campbell la lumière vous va si bien et donc moi euh, mon hypothèse un peu mais c'est une hypothèse comme je le dis euh, c'est vraiment que, voilà, on, on oublie cette lumière et cet amour qu'on peut trouver en soi, euh, cette, ce sens de la vie. Et je pense que quand on a une blessure de rejet, on a besoin, pour contrer ce masque et cette blessure, de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres. Des, essayez de, de trouver un moyen, par exemple, de dire bonjour plus souvent, de sourire plus souvent. Enfin, juste trouver le petit challenge qui peut vous aider à, à sortir de cette peur d'être rejeté qui est énorme. Et aussi, il faut prendre conscience que quand vous avez peur d'être rejeté ou que vous avez peur de rejeter l'autre, ça c'est encore autre chose, et bien finalement, vous êtes en train de vous rejeter vous-même. Je vous donne un exemple. Moi, ce que j'ai longtemps fait, euh, c'est ne pas oser dire non. Voilà, ne pas oser dire non parce que je ne veux pas déranger l'autre, parce que blablabla. Bla 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 bla. Sauf qu'en fait, quand je n'osais pas dire non, qui est-ce que je rejetais c'est pas la personne, hein. c'était moi en fait surtout, parce que je n'étais pas en accord avec ce que je pensais. Donc ça, c'est vraiment important, ça peut vraiment vous aider de mettre ça en place, de, de voilà, plus vous écouter, plus faire, comment dire, avoir des paroles bienveillantes envers vous-même. Après, peut-être voyez, euh, vous pouvez même mettre pause sur ce podcast et, et voir euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour affronter cette peur d'être rejeté et comment vous pouvez faire pour euh, vous parler un peu mieux, hein, voilà, ne pas vous insulter toute la journée ou vous dire que vous êtes trop bizarre et trop comme ci et trop comme ça et, euh, et plutôt vous envoyer de l'amour. Et pourquoi je vous ai parlé du livre La Lumière vous va si bien C'est que ça, c'est vraiment un côté spirituel où là on va se connecter si vous voulez au sens, au sens de la vie, au sens de pourquoi j'existe sur terre, qu'est-ce que je fais là euh, est-ce que j'ai quelque chose à faire Est-ce que j'ai une responsabilité sur Terre Alors souvent, chez l'hypersensible, on va retrouver cette envie de sauver le monde entier, euh, etc. Et effectivement... Eh bien c'est un peu une réalité, c'est que les hypersensibles et les hyperempathes souvent aident les autres. Alors évidemment il faut poser des limites, sinon en fait vous vous faites absorber tout le temps euh, votre énergie euh, par les autres. Mais c'est vraiment voilà euh, finalement cette tendance naturelle qui pour moi finalement peut être un sens à l'existence d'aider les autres tout en s'est dans soi, donc toujours ça, plus important, penser à soi, se reposer. J'ai bien pris la leçon de, pendant ma retraite de yoga, je vous le dis, parce que je ne me repose pas assez. <rire> donc voilà, vraiment se reposer. Et voilà, un, un, un potentiel sens, comme je vous disais, ça va être d'aider. Et finalement, regardez autour de vous. Est-ce que par hasard, vous n'êtes pas le pilier, souvent Le pilier de vos amis, le pilier, la personne qui apporte de la joie, la personne qui règle les conflits dans la famille, la personne qui apaise les choses. Voilà, essayez d'observer ça. Et, euh, et vous pouvez vous demander, effectivement, est-ce que vous n'êtes pas une lumière pour les autres Est-ce que... Euh, parfois ça vous arrive d'aider des personnes naturellement et de même parfois peut-être de changer la vie des personnes en leur disant quelque chose. Alors pas forcément si vous n'êtes pas encore dans cette euh, vibe, mais si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, je vous conseille de regarder un peu tout ce qui est autour des light workers, artisans de lumière, etc. Alors moi je mets toujours un gros bémol de toujours garder du discernement dans tout ce qui est spirituel parce qu'évidemment il y a des dérives, voilà c'est pas nouveau, mais vous voyez, je voudrais vous reconnecter un peu à ce... Oui, vous avez une, une raison d'être là, en fait. Et vous le savez au fond de vous, je suis sûre. Et je pense même parfois que vous, euh, vous abaissez votre lumière, vous abaissez votre... Euh, comment dire tout ce, qui, tout ce qui est bon, ce qui fait du bien, tout ça, et que vous voyez que les autres, ça les gêne, ben ça, vous le... Vous le gardez en vous et vous l'étouffez. Et en fait, euh, pour ne pas déranger, etc., encore une fois. Et en fait, euh, ça c'est quelque chose de précieux que vous avez. Il faut vraiment que vous vous en serviez, du moins si ça vous parle, euh, que ce soit pour vous, pour les autres, etc. Et, euh, et vous voyez, vous avez cette capacité en vous voilà, à éclairer à éclairer, à... Et, et du coup, d'ailleurs, ça rejoint un autre sujet, c'est que comme vous êtes une lumière, un phare, euh, quelque chose qui se repère, et ben forcément, euh, vous attirez aussi euh, évidemment sans le vouloir, hein, euh, des personnes qui vont vouloir puiser dans cette lumière, puiser dans votre énergie, dont les pervers narcissiques, les personnes à comportement euh, toxique, rabaissant, etc. C'est possible aussi que vous sentiez de la jalousie de la part des autres quand vous réussissez, quand vous faites quelque chose, ça arrive beaucoup au, au potentiel d'ailleurs. Quand, euh, voilà, je sais pas, ils parlent d'un sujet et puis en fait ils se sont habitués à s'éteindre, vous voyez, à s'éteindre, pour pas gêner. Sauf que j'ai envie de dire, mais ça j'adore cette question, pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'éteindre la lumière des autres pour briller Ce n'est pas nécessaire en fait. Donc vous avez très bien le droit de briller, et si la personne à côté, ça la gêne que vous brillez, elle n'a qu'à développer sa propre lumière. Désolée, mais soyons cash, euh, vous n'allez pas vous abaisser tout le temps pour ces personnes, parce que quand vous vous abaissez vous, votre lumière, que vous vous éteignez, que vous fanez comme ça, vous devez le sentir, bah en fait c'est vous que vous rejetez. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous, vous partager un peu ce, ces mots-là euh, qui m'ont fait du bien. Et je vous recommande vraiment cette lecture, La Lumière vous va si bien. Je l'ai trouvé magnifique ce livre. Je n'ai toujours pas fini et j'ai déjà eu les larmes aux yeux euh, euh, 40 fois. Bon, j'exagère un peu. Mais, euh, mais voilà, il est vraiment beau et il reconnecte un peu à ce sens, à ce... Vous savez, ce... Ce truc qui nous dépasse, qu'on ne peut pas expliquer, alors on peut appeler ça Dieu, l'univers, euh, comme on veut, voilà. Mais cette chose qui nous dépasse, qui est plus forte que nous, cette connexion à la nature, cette, euh, ce sentiment justement où vous êtes à votre place et c'est juste. Et euh, oui, vous avez votre place sur la terre. Et regardez un peu le nombre de personnes que vous avez pu aider. Regardez un petit peu... Euh, voilà ce que vous pouvez apporter au monde, mais sans évidemment basculer dans le syndrome du sauveur, ça on en reparlera. Mais voilà, la priorité c'est de prendre soin de vous, parce que si vous êtes vraiment dans le mode sauveur tout le temps, vous allez faire de l'hyper empathie H24, et euh, en fait c'est là que d'ailleurs vous, souvent vous tombez sur des personnes un peu, un peu euh, vampirisantes sur votre énergie. Donc voilà, vous ne pouvez pas sauver le monde entier. Après, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses à votre niveau, euh, même dans votre entourage. Vous savez, quand vous-même, vous décidez de vous aimer, de, de, de poursuivre ce que, vous, ce que vous aimez faire, euh, d'aller sur votre voie, de projeter votre lumière sur le monde plutôt que l'éteindre, vous allez inspirer votre entourage, vous allez inspirer vos amis, peut-être vos parents s'ils sont encore là, peut-être euh, vos grands-parents, bref j'en sais rien, n'importe qui, les gens de votre ville. Et en fait vous allez, vous allez sans même le vouloir, enfin sans le savoir, inspirer vraiment ces personnes, elles vont vous voir et elles vont se dire mais waouh, c'est génial ce que cette personne fait et j'ai envie moi-même de plus m'aimer et de faire ce chemin-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez magnifique. Moi, je l'observe en ce moment parce que je suis plus sur mon chemin qu'avant. Et c'est vrai que je vois que je crée des, des transformations chez les gens, mais sans faire exprès. C'est pour ça que souvent, on dit voilà, qu'il faut commencer par soi-même et être le changement que l'on veut voir dans le monde. Et déjà, quand on commence à travailler ça, bah là, on peut se regrouper à plusieurs et faire encore des trucs encore plus... Euh... Enfin, on peut faire plein de choses, plein de grandes choses et plein de belles choses. Et il y a vraiment... Euh, si là, en ce moment, tu es un peu déprimé, je sais pas... Euh que tu ne trouves pas de sens à ta vie, franchement, prends un vrai repos. Si tu as un peu d'argent, je ne sais pas, va te faire une retraite, fais un truc qui te fait du bien, là, fais, fais quelque chose de cool, tu vois. Et essaye de, de lire vraiment ce livre et de te reconnecter à, à ce qui est, tu sais, ce qu'il y a de plus grand que toi. D'accord Tu pas là euh, par hasard. Euh, en tout cas, moi, c'est ma croyance, hein, évidemment, que je te partage là. Tu pas là par hasard. Et, euh, et si tu veux, moi, je suis persuadée qu'on a une forme d'aide. Alors comment Je ne sais pas. D'autres vont dire euh, ange gardien, synchronicité, etc. Mais vraiment, voilà, c'est ces petites choses qui font que tout devient simple et que c'est étonnant. Moi, je vais te dire, il m'arrive de ces trucs euh, depuis que je suis plus alignée. Alors, quand je me coupe de moi-même, il ne m'arrive plus rien. Tout devient un peu cata, catastrophique. Mais quand je suis alignée avec ça, c'est comme si on m'envoyait de l'aide, vraiment. Tu vois, ça va être, par exemple, un matin, euh, bah attends, je vais te donner un exemple très concret. Ouais, voilà, un soir où je me suis couchée comme ça et je me suis dit, oh, en vrai, il faudrait vraiment que j'ai que un cabinet, ça serait génial, tout ça et tout. Je me réveille, euh, donc, le lendemain matin, ma mère me parle et me dit qu'on lui a proposé, que son ostéopathe lui a dit qu'elle avait une place libre et que euh, je pouvais aller dans ce cabinet. Alors comme j'ai déménagé, là je n'y suis pas allée. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, toutes ces petites choses un peu, ces coïncidences bizarres ou cette personne que tu vas recroiser au bout du monde. Euh, voilà, toutes ces petites choses, moi je le vois comme un... Pff, comment dire Comme l'existence de quelque chose de plus grand. Et voilà, j'ai vraiment envie de te reconnecter à ça. Et je te recommande d'ailleurs aussi le livre La guérison des cinq blessures de Lise Bourbeau. Tu as vraiment, euh, ces livres sont vraiment super. Je ne suis pas toujours d'accord sur le, le côté pardon euh, morphopsychologie. Donc, par exemple, que euh, si tu as telle blessure, tu es maigre, etc. Après, il y en a qui s'y reconnaissent, donc voilà. Mais euh, en tout cas, c'est très, très passionnant et voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu, qu'il t'aura éclairé. Peut-être que ça aura fait émerger des choses chez toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à noter le podcast 5 sur 5, si jamais il te plaît, à le partager peut-être à tes amis et, euh, ou à tes connaissances, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas toujours des amis, surtout quand on a la blessure du rejet, hein, parce que bon on s'auto un peu rejette et donc vraiment commence par toi, commence par t'accueillir et voilà, tu me diras euh, comment ça se passe pour toi et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.